0: Bienvenue dans Être soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Est-ce que tu savais que produire des contenus te permettrait de gagner de l'argent Cet épisode de podcast est un contenu, il y a plusieurs façons d'en créer. Ce qui est dingue, c'est à quel point cela peut faire grandir ton business dans tous les sens du terme. Que ça fasse grandir ta communauté, que ça fasse grandir aussi ton expérience, tes compétences, mais aussi tes revenus. Je sais qu'avec le podcast, tu peux gagner plus de clients. D'ailleurs, je t'invite à télécharger le plan 6 étapes gratuitement. Pour ce faire, le lien est dans la description de cet épisode. Mais Julia va aussi te montrer qu'il est possible de faire bien plus avec tes contenus. Dans cet épisode, tu vas apprendre comment générer de l'argent grâce à tes contenus, pourquoi il est important de créer du contenu, pourquoi il ne faut surtout pas copier ce que tu vois partout, les critères à suivre pour créer un contenu qui fonctionne et la chose à faire absolument pour que ça marche pour de bon. Je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue Julia pour ce quatrième épisode d'Être soi <rire>
1: Merci, Julie.
0: C'est vrai que Julia, si vous écoutez le podcast Être Soi, elle est présente dans différents épisodes, le numéro 40, le numéro 61 et le numéro 71, où on a discuté de plein de choses intéressantes. Donc, si vous voulez apprendre à connaître Julia, mais elle va quand même se présenter évidemment, je vous invite à aller écouter ces épisodes parce qu'elle a elle a donné plein de, de bons trucs. Je, je fais du teasing dans cet épisode. <rire> mais comme... Je pense que certains et certaines vont écouter euh, ce podcast et ne te connaissent pas. Je t'invite à te présenter. Qui est Julia et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Je suis Social Media Manager Freelance depuis euh, presque 7 ans. Et euh, en parallèle, j'aide les freelances et les entrepreneurs à développer leur entreprise sur Internet c'est pas rien. <rire> non, ça fait deux business, c'est beaucoup. <rire>
0: oui, d'ailleurs raconte-nous un peu parce que depuis, euh, depuis euh, qu'on a fait les épisodes, il y a une petite évolution quand même euh, dans ton business, non
1: Ouais, on est passé, enfin, je suis passée du coup de micro-entreprise à SAS. Euh, je me suis associée donc avec Julie, que beaucoup euh, connaissent dans mes stories Instagram notamment. Euh, et en fait, on travaille ensemble depuis trois ans, chacune de notre côté, chacune dans notre micro-entreprise. Et là, euh, beaucoup d'événements se sont passés cette année qui nous ont euh, poussés à créer une société toutes les deux.
0: Mmh. C'est pas rien, en fait, de passer de, de micro à SAS, C'est euh, rigolo depuis le premier épisode qu'on a fait, qui est quand même loin, finalement.
1: <rire> ouais, J'ai l'impression que c'était il, il y a six ans.
0: Pas mais, du tout. Mais, mais oui, t'as raison, ça fait super longtemps, en fait. Je m'en rends compte. Et, et tu as raison, parce que ça, on n'arrive pas loin des, des 100 épisodes de, du podcast, donc euh, le numéro 40, il est quand même super loin. Donc ouais. euh, c'est <rire> normal que ça te fasse cet effet-là. Et, et, euh, et je trouve que c'est une belle évolution. Je voulais te le dire, euh, même si on discute euh, Merci. parmi. Oui, c'est vrai, on se le dit. Euh, on parle beaucoup, oui, hein, mais.
1: <rire> mais oui, c'est pour ça que j'ai l'impression d'être au téléphone avec toi, moi
0: au téléphone mais tout le monde va écouter la conversation il y aura des milliers d'écoutes donc euh...
1: c'est vrai. vrai mais écoute moi je le cadre n'a pas changé je suis toujours dans la même pièce
0: <rire> c'est pas faux comme quoi finalement on peut faire des trucs formidables toujours au même endroit et super à l'aise quoi exactement aujourd'hui si on se parle c'est parce que tu as sorti une super formation et euh, je mettrai les infos euh, dans les notes de, de cet épisode et sur euh, juliekinoko.fr, euh, qui parle de contenu et et franchement, déjà, bravo pour ça parce que je sais que c'est une formation qui aide beaucoup de personnes à enfin se lancer dans la création de contenu. Oui. Et donc, l'épisode parle justement de ça. Aujourd'hui, on va parler de contenu parce que c'est un peu le nerf de la guerre quand on travaille sur le web et pas que. Et du coup, ma première question pour toi, c'est pourquoi créer du contenu, c'est important pour son business
1: alors, créer du contenu, euh, quel que soit le contenu, finalement, parce que, rappelons-le peut-être, un contenu mmh. sur le web peut avoir plusieurs formes différentes. Ça peut être un article de blog, ça peut être un podcast, une newsletter, des posts sur les réseaux sociaux, une vidéo YouTube, etc. Tout ce qui sort de notre cerveau et de notre imagination, finalement, et qui est publié sur Internet, tout simplement.
0: Mmh. Euh,
1: ce contenu-là, en fait, il est hyper important pour... Euh, pour plusieurs choses. Euh, déjà, il est là euh, pour prouver euh, ce qu'on a dans notre cerveau. C'est-à-dire que euh, c'est une opportunité de dire euh, au monde entier, ou en tout cas à notre client idéal, hein, c'est mieux, mais, euh, mais de dire à un maximum de personnes possibles, « et eh, regarde, moi, je suis capable de faire ça. » Et euh, donc, c'est prouver, finalement, son expertise, si on utilise les vrais mots. Quoi. Mmh. Prouver son expertise, c'est donc euh, hyper important de le faire euh, de façon régulière, pour, bah, pour s'assurer une visibilité sur Internet euh, mais pas une visibilité juste pour être visible une visibilité de qualité qui prouve qu'on euh, que, bah, est, euh, bah, qu est légitime tout simplement
0: mmh. et surtout euh, prouver son expertise c'est important parce qu'il faut se mettre à la place du client en fait, en fait c'est quelque chose je trouve qu'on oublie souvent que pour faire, justement, euh, pour faire passer à l'acte d'achat il faut quand même qu'on ait une certaine position pour pouvoir justement euh, bah, être considéré comme expert. Il faut quand même faire quelque chose pour ça. Et euh, prouver son expertise, ça peut se... Comment tu l'as fait toi du coup Parce que tu en, en as derrière toi des articles de blog.
1: Ouais, en fait, moi, j'ai fait ça assez naturellement j'ai créé des articles de blog parce que j'avais envie de les écrire donc c'était même pas dans une stratégie en fait, de marketing de contenu c'était euh, bah, simplement dans, dans l'ère du temps à l'époque c'est toujours dans l'ère du temps aujourd'hui et ça me plaît toujours donc je le fais euh, mais après tu développes petit à petit des réflexes avec d'autres contenus par exemple t'envoies des newsletters où tu crées des posts sur les réseaux sociaux, où tu te développes, par exemple, euh, sur YouTube, où tu crées un podcast. Tout ça, c'est des choses que tu fais en fait au fur et à mesure pour, euh, bah, pour pouvoir toucher ton client idéal, tout simplement.
0: Mmh. Et le client idéal, du coup, il faut bien le définir en, en amont. Et ça, d'ailleurs, je pense que ça peut être un... important de le noter.
1: Il faut savoir à qui on parle pour créer un contenu de qualité. C'est ça, si on ne sait pas trop à qui on parle, et ben on a du mal à s'exprimer avec émotion. Et on sait, euh, on sait pertinemment que, euh, que plus on injecte de l'émotion dans nos contenus, plus on touche les personnes euh, bah, qui sont notre cible, finalement.
0: Mmh. Et du coup, pour, euh, pour prouver son expertise, est-ce que tu as un exemple à nous partager ou nous dire, par exemple, toi, euh, qu'est-ce que tu as... Qu'est-ce qu que tu conseilles ou qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui se dit « Ouais, mais moi, en fait, je me sens pas forcément légitime dans ce que je fais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. » Et créer un contenu, de, un, un contenu qui me permet justement de me placer comme experte.
1: Mmh, en fait, on a forcément quelque chose qu'on sait faire, euh, qui est peut-être au fin fond de nous, mais c'est un truc qu'on sait très bien faire. Donc, il faut juste arriver à détecter ce qu'on sait très bien faire pour pouvoir euh, le vendre ensuite, finalement. Mmh. Donc, euh, donc, si tu fais du community management, normalement, tu sais euh, très bien écrire pour les réseaux sociaux. Oui. Donc, tu peux, euh, tu peux sans aucun doute euh, créer des posts euh, ou créer des articles de blog qui, euh, bah, qui apprennent aux autres à le faire aussi, par exemple.
0: Mmh. Oui, je vois ce que tu veux Et dire. Pour l'entreprise,
1: euh... la pertinence d'être sur les réseaux.
0: Ouais c'est ça exactement. Non mais je vois je vois ce que tu veux dire et c'est souvent j'ai ce retour des personnes qui se disent disent oui mais moi euh... ou alors tout a tout a été déjà dit aussi tu vois c'est quelque chose ah, qu'on ouais. entend
1: souvent. Bah, tout a été déjà dit oui c'est clair c'est clair ce que tu dis aujourd'hui ça a déjà été dit ce que je dis <rire> aujourd'hui ça a déjà été dit mais euh... mais jamais ça n'a été dit comme nous on est en train de le dire toutes les deux tu vois
0: mmh. c'est vrai de la façon dont on la, le fait.
1: La puissance voilà en plus.
0: Donc, du coup, la première étape, ce serait vraiment de prouver son expertise pour justement euh, bah, se placer
1: comme experte. Ça, c'est vraiment la première chose à faire. Voilà, c'est prouver les choses qu'on sait faire et qu'on est capable de les faire bien.
0: Mmh. Ce qui est important parce que, honnêtement, euh, quand on compare deux profils, finalement, celui qui est le plus expert, c'est celui, justement, et c'est le deuxième point, celui qui permet justement d'avoir une relation de confiance si j'ai bien compris, et pouvoir ouais. justement euh, passer, euh, passer à l'action après en tant que client.
1: Ouais, en fait, plus tu produis du contenu donc, qui est donc, de qualité, plus tu vas construire une relation de, de confiance avec les personnes qui te lisent ou qui t'écoutent euh, ou qui te regardent si tu es sur YouTube. Et, euh, et ça, c'est super, super important parce que parce que la confiance développe beaucoup, beaucoup de choses. Il euh, ne faut pas oublier que chaque achat qu'on fait dans la vie de tous les jours, genre vraiment chacun des achats qu'on fait, est fait avec euh, notre cœur et non pas avec notre tête. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Je ne sais pas comment l'expliquer avec des mots marketing, mais il n'y a pas de... Tu sais, il euh, n'y a pas de place pour le cerveau. C'est-à-dire que tu as beau savoir que tu n'as pas besoin de quelque chose, euh, si, si ton cœur il en a vraiment envie, tu vas finir par l'acheter. Ou, euh, ou par exemple si tu as le choix entre deux marques mais qu'il y a une marque qui te parle ou qui te touche plus qu'une autre pour x ou y raison, ça dépend de nos personnalités bah tu vas plus te pencher vers l'une que vers l'autre mm. et là c'est pareil en fait si tu développes une relation de confiance euh, au fil du temps qui, qui, est, qui est forte euh, via plein d'actions dont on parlera certainement euh, au, au, au fil de cet épisode euh, bah tu, tu mets toutes les chances de ton côté pour qu'on bah pour qu'on s'attache à toi pour ce que tu es et, euh, et qu'on puisse euh, bah voilà, te faire confiance pleinement jusqu'à signer un contrat avec toi ou alors t'acheter un produit ou un service
0: ouais ça c'est quelque chose euh, que, dont je me rends le plus de plus en plus compte mais en fait euh, de, personnellement c'est quelque chose que je fais assez naturellement parce qu'en fait en tant que je pense que toi aussi c'est pareil hein, en tant que cliente je déteste les, les les discours euh, froids en fait ou en fait derrière on ne sait pas qui, euh, qui est derrière l'entreprise et, et je pense par expérience et de ce que je vois que ce qui fonctionne c'est tout comme tu le dis tout ce qui est trait à, à l'humain en fait et qui est
1: donc lié à ce côté émotionnel c'est exactement ça c'est la proximité la transparence le... Voilà. le contact humain
0: et le côté transparent tu vois, ça c'est un ouais. truc que euh, j'ai fait un épisode euh, avec justement une autre personne et euh, je ne sais pas quand est-ce que sera publié celui-là, donc du coup je le mettrai dans les notes. <rire> ouais. où on parlait justement de transparence euh, parce qu'elle a pris le pari de la totale transparence pour son business et, et je trouvais ça formidable et je voulais en fait que tu que tu rassures peut-être les personnes aussi qui qui décident d'être elles-mêmes et de parler avec transparence et authenticité parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'en l'étant, en, en étant transparente et authentique, en étant elles-mêmes, elles vont mmh. se mettre des bâtons dans les roues. Et, et moi, je ne suis pas d'accord avec ça et je pense que tu partages le même avis.
1: Oui, je partage le même avis, d'autant plus qu'on en a parlé dans notre épisode ensemble sur les rapports de revenus. Mmh. Moi, la plus grosse, le, le plus gros pan finalement de ma communication transparente, c'est ces rapports de revenus où je dis clairement ce que je gagne et ce que je dépense chaque mois. Et, euh, et c'est vrai que moi, avant de publier ces rapports de revenus au tout départ, donc il y a deux ans maintenant déjà, euh, je me suis dit, je me suis dit, mais en fait, je vais me faire lyncher, c'est pas possible, parce qu'on est en France, parce que parce que c'est compliqué d'être euh, bah, si transparent, finalement, encore plus sur Internet. Et euh, et bah finalement, j'ai jamais eu aucune critique, j'ai jamais eu aucun retour négatif sur ces sur ces rapports de revenus et sur mes chiffres, jamais, jamais, jamais. Et euh, et ça, c'était ma plus grande peur, tu vois. C'était le regard des autres, où je me suis dit, putain, mais le regard de mes amis, ils vont changer. Les gens euh, voilà, qui me fréquentent, qui me croisent au bar le week-end et tout. Euh... Et en fait, pas du tout. Mmh. Et en fait, pas du tout. Donc, je risquais rien, rien de rien. Et, et je pense qu'on risque rien à être soi-même et à être transparent dans sa communication. Je pense qu'on a tous à y gagner, au contraire. Parce que euh, être transparent et être soi-même dans ses contenus, euh, c'est se garantir une sérénité. C'est-à-dire que si tu es toi-même dans tout ce que tu produis, ben, ben en fait, tu es toi-même tout le temps, t'es toi-même dans ton taf, es toi-même euh, le soir chez toi, es toi-même avec tes amis, avec ta famille, etc. En fait, tu ne joues plus un rôle du tout, jamais. Donc, c'est super simple, la vie devient bien plus facile
0: je suis trop d'accord avec ça et je dirais même que ça te rend euh, comme tu disais, il y a ce côté proximité quand on, quand on crée du contenu euh, euh, ça permet justement d'instaurer un climat de confiance et de proximité mais quand on est soi-même du coup on est humain avec toutes nos qualités et tous nos défauts et j'insiste ouais. sur le mot défaut parce que justement c'est ça qui fait défaut <rire> dans la com mais en général sur, euh, sur les réseaux sociaux par exemple et ouais. ben ça ça rapproche en fait
1: ben complètement. Moi, j'arrête pas de dire que je suis pas diplomate, mais il y a plein de filles qui sont pas diplomates euh, et qui, du coup, se retrouvent un peu dans ma personnalité. Donc, on se rassemble entre non-diplomates, par exemple.
0: Et, et je pense aussi que dans les rapports avec tes clients ou le rapport avec euh, les personnes que tu attires en tant que client, c'est aussi lié, euh, alors certes, au, euh, au client idéal, comme on parle souvent, que tu sers, parce que forcément, il faut répondre à ses attentes mais euh, c'est aussi lié euh, à la façon dont tu fonctionnes. Tu vois, tu vas souvent, il y a ce facteur euh, humain qui est hyper important dans les relations euh, en général, mais aussi dans les relations professionnelles. Et du coup, j'imagine que quand tu crées un contenu spécifique, euh, tu vas pouvoir attirer un type de client avec lequel tu t'entends bien. Tu vois ce que je veux dire
1: C'est exactement ça, en fait. Les personnes qui aiment ton contenu, euh, elles l'aiment parce que euh, ça résonne en elles, en fait, finalement. Et si ça résonne en elles, ça veut dire qu'elles sont un petit peu comme toi, quelque part. Mm. Que vous avez des points communs.
0: Oui, c'est totalement ça. Et du coup, il ça, ça... y a déjà un terrain d'entente. Et des fois, tu découvres des trucs par rapport à tes clients qui sont... Euh... Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça, ça me rappelle des trucs par rapport aux personnes que je coach, en fait.
1: <rire> Mais c'est super cool parce que c'est comme ça, en fait, qu'une relation de confiance, elle commence. Genre, par exemple, imaginons qu'on a 10 ans et qu'on est au camping avec nos parents. Et, 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 et que par exemple donc sur l'emplacement d'à côté, dans la caravane d'à côté il y a une fille de ton âge tu vois, une petite fille de ton âge qui a 10 ans aussi bah, le premier lien en fait c'est de dire bah, toi t'écoutes quoi comme musique bah, si vous répondez toutes les deux Laurie vous allez devenir copine ça sent tu le vois vécu, non
0: <rire> complètement <rire> donc maintenant on sait que t as, t as été au camping et que t'aimes bien Laurie ouais, ouais. ça nous fait un truc perso euh. <rire> j'avais 10 ans j'étais fan mais du
1: coup c'est pour te dire, les points communs, en fait, c'est ce qui rapproche en prompts. Et donc, du coup, quand tu lis un contenu et que tu sens quelque chose ou que, ou que le contenu te fait rire ou alors qu'il t'émeut, ou enfin bref, que tu as en fait une sorte d'émotion qui en ressort, ça crée un premier lien. Et c'est lui le plus fort parce que si, si tu arrives à toucher quelqu'un de par tes contenus, donc de par leur qualité, de par l'émotion que tu as mis dedans, tu peux être certaine que la prochaine fois que tu publies quelque chose, bah, du coup, la personne qui a aimé le premier contenu qu'elle a découvert, elle va venir lire le deuxième et le troisième, etc. Et du coup, elle va te suivre pendant des mois, des mois, voire peut-être des années. Et si c'est une personne qui construit un business et qui, à un moment donné, a besoin de toi, ou si tu veux, a besoin de quelqu'un qui fait ton métier, bah, du coup, tout naturellement, elle va penser à toi.
0: Mmh. Totalement. Et bah du coup, je, ouais, je te rejoins là-dessus. Et ce que je vois avec le podcast aujourd'hui, c'est exactement ça. Et je pense que ça se confirme sur plein d'autres contenus. On va pouvoir en parler après. Du coup, prouver son expertise, instaurer un climat de confiance. Mais il faut quand même passer à une étape importante et qui concerne tous les contenus que tu dois, pro que tu dois produire si tu écoutes cet épisode, si tu veux justement gagner de l'argent grâce à tes contenus. C'est
1: de faire quelque chose de qualité quand même, parce que c'est un peu le minimum. C'est un peu la base, c'est vrai. C'est un peu la base parce que sans la qualité, euh, bah tu passes le niveau de confiance en malus un peu.
0: <rire> je sais pas si je
1: très claire. J'adore les métaphores mais... aujourd'hui, elles sont pas mal. Ouais, c'est fou. Mais c'est parce que c'est la fin de journée, c'est pour ça qu'on est un peu fatigué, donc on pète les plombs. C'est ça. Mais euh, mais oui, si si le contenu que tu produis, aussi long soit-il, aussi euh, propre dans la forme soit-il si le fond n'est pas pertinent si le fond n'est pas de qualité alors ça sert à rien ça sert à rien et la personne elle le remarquera peut-être pas la première fois qu'elle le consommera ce contenu mais si elle fait des essais sur des conseils que tu lui donnes et tout dans ton contenu et si elle voit que ça ne fonctionne pas ou, euh, ou qu'il y a un truc qui n'est pas clair bah, ça va tout de suite euh, tu vois créer une sorte de frustration ou en tout cas un sentiment qui n'est pas positif chez elle et c'est ce qu'il faut absolument éviter
0: Mmh. on notera par exemple euh, produire, produire des contenus de qualité par exemple ne pas faire de fausses promesses je, je pense au, justement au titre prometteur et justement où il n'y a pas le,
1: le fameux contenu derrière tu vois ce que je veux dire ouais tout à, fait. Mmh. tout à fait donc ouais les fausses promesses donc les titres un petit peu putaclic désolé du terme mais, euh, mais qui te font croire que tu vas avoir quelque chose alors qu'au final tu n'as pas du tout ce qui était promis donc ça c'est ce que tu disais mais ça peut être aussi un contenu qui est bourré de fautes d'orthographe et donc euh, qui, au final, euh, ne te tirent pas vers le haut. Ça peut être, par exemple, des newsletters euh, qui, sont, euh, bah, qui sont purement marketing et qui ne t'apprennent rien, alors que, de base, tu t'es inscrit pour apprendre des choses. Mmh. Voilà. C'est tous ces contenus qui ne sont, euh, sont pas destinés à l'humain, finalement, qui sont destinés uniquement à la vente.
0: Oui, parce que ça, souvent, on est bercé là-dedans et il y en a encore beaucoup. Et euh, je crois qu'il y en a qui, qui pensent que créer du contenu, c'est aussi... Euh... Euh, mettre en avant tout le temps ces produits tu vois ce que je veux dire c'est mmh. quoi pour toi un contenu de qualité
1: pour moi un contenu de qualité c'est un contenu qui vient répondre à une problématique bien particulière qui vient apporter des solutions concrètes euh, et dans concrètes, j'entends des solutions euh, qui, sont, euh, bah, qui sont réalisables tout de suite c'est à dire que tu peux, euh, bah, tu peux travailler tout de suite après ta lecture ou après ton visionnage ou après ton écoute mais c'est aussi du contenu qui ne va pas te raconter de la merde, quoi. C'est-à-dire que... Euh... Ouais. Pardon, putain, pour les gros mots. Ah euh, non,
0: euh, par... j'adore le pardon, putain, pour les ouais, gros mots. C'est ça, c'est <rire> horrible. C'est les, <rire> les deux mots les pires dans mon vocabulaire. Non, mais c'est pas grave, parce que je dis tout le temps que dans cet épisode, on peut dire tout ce qu'on veut. Il euh, n'y a pas de censure Alors, ça va. pour parler. Euh... <rire> Alors, ça va,
1: tout va bien. Euh, donc, je ne sais plus ce que je disais. Oui, et il ne faut pas que ce soit de la merde, ce qui est dit dedans, parce que... Euh... Bah, parce que c'est, 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 enfin, c'est contre-productif, c'est-à-dire que ce n'est pas bienveillant envers la personne qui va le consommer, quoi. Et il faut partir du principe que chaque contenu est consommé par un humain, quoi. Et <rire> un humain, euh, c'est quelqu'un comme toi, comme moi, qui mérite d'être respecté, lu, euh, tu vois.
0: Mais ça, c'est, mais ça, c'est tellement vrai. Ce, ce, les contenus sont consommés par des êtres humains. Mais ça, tu vois, on l'oublie. Enfin, je pense qu'on l'oublie, on l'oublie. Euh, toutes et tous, à un moment, j'ai l'impression, quand on crée quelque chose, que ce soit sur les réseaux sociaux, enfin, euh, un contenu en général, en fait, ouais. qu'il y a une dimension humaine. Enfin, on oublie toujours ce côté-là. C'est fou.
1: Et on oublie surtout qu'un humain, il a des émotions, il a des rêves, euh, il a des cauchemars aussi, euh, il, a des... il a des objectifs, il a des attentes, euh, il a des besoins. Et nous, on doit venir l'aider, donc en fonction de, bah, de notre périmètre d'action, on est censé euh, lui apporter des réponses, lui apporter du soutien, lui apporter de l'aide, euh, bah voilà, exactement comme on le ferait euh, tu vois, auprès de notre meilleur pote ou auprès de notre famille, par exemple. Parce que c'est un être humain et qu'il mérite d'être respecté, tout simplement.
0: Oui, c'est totalement ça. Il ne faut pas oublier... En fait, on revient toujours au même facteur, en fait. la dimension humaine qu'on a tendance à oublier parce que euh, c'est pas... oui, hyper important.
1: Je te rejoins là-dessus. C'est pour ça... Que des fois, tu vois, on tombe sur des contenus euh, bah, qui sont très beaux, certes, mais quand tu te rends compte euh, bah, qu'en fait, il n'y a pas de fond. Tu sais qu'on te répète des choses que tu sais déjà ou alors qu'ils sont dits vraiment partout, pour le coup, même si tout a déjà été dit sur Internet. C'est euh, bah, des contenus qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas d'émotion et tout. Tu ne sais même pas qui est derrière tellement c'est froid. Bah, tu te dis, euh, non mais en fait, il sert à quoi ce contenu Parce qu'il n'apporte rien, vraiment rien.
0: En fait, aussi dans le, le, la notion de produire quelque chose de qualité qui rejoint euh, tous les points qu'on va évoquer, notamment les deux qu'on évoquait précédemment, c'est aussi un contenu personnalisé et personnal... ouais, qui, qui... personnalisé dans tous les sens du terme qui correspond autant à la personne qui le produit qu'à la personne qui va le consommer.
1: C'est ça. C'est-à-dire qu'il doit être fait pour ton client idéal, euh, mais par toi. Et par toi, euh, genre par ton petit cœur tout mou, quoi. <rire> tu vois <rire>
0: Le tout pas ah, par le
1: robot euh, qui est dans ton cerveau
0: <rire> parce bah, que ça tu... sert à
1: rien les robots
0: et là du coup on va toucher à quelque chose que je voudrais évoquer avec toi euh, c'est bien parce que tu vois moi je prépare mes épisodes on en a parlé juste avant mais j'aime bien rebondir et je sais que ça te concerne comme on se connaît bien du coup ça ça va être une, un bon warning et un, un, un truc important à dire c'est que on a la ouais ça, ça sert à rien de, de copier un contenu euh, en pensant que ça va correspondre à votre audience, parce que ça va vous desservir sur tous les points. Et si je, si j'en parle, alors je pense que tu es encore plus concerné que moi. Et pourquoi ça ne sert à rien de copier un contenu euh, de A à Z et de le recracher sur euh, sur sa plateforme, d'après toi
1: Mais on pourrait en faire un. un je pense un épisode entier. On, on en fera,
0: on va en faire un et, et du fou. coup, euh, je pense que ça va être super intéressant. Mais j'aimerais bien que que tu nous fasses justement <rire> un petit teasing en partageant euh, ton point oui. de vue dans, cette, euh, dans cet épisode-ci
1: Alors, il ne va pas être très positif, hein, mais, mais en gros, euh, quand on fait une action de copier-coller, par exemple, un article de blog, euh, ça a plusieurs répercussions négatives. Déjà, ça a des répercussions négatives pour, euh, bah, pour la personne qui fait le copier-coller. La première répercussion négative pour elle, ça va être... Euh, que bah, du coup, ça ne la tire pas vers le haut du tout. C'est-à-dire que tout ce qui est de la recherche à propos du sujet qu'elle pourrait faire elle-même et elle pourrait découvrir de nouvelles choses, de nouvelles données, etc., ça, elle ne le fait pas. Donc, du coup, c'est dommage pour elle. Elle se prive d'une session de travail euh, pour son cerveau et pour ses connaissances qui pourraient être précieuses. Deuxièmement, c'est mauvais pour elle parce que du coup, euh, tout se sait un jour. C'est-à-dire que... Que quand tu fais un copier-coller d'un article de blog que tu mets sans aucun scrupule sur ton propre site internet, tout ce sait un jour. Parce qu'il y a des trackers, parce qu'il y a des gens qui sont bienveillants et qui préviennent les auteurs qu'ils ont été plagiés. Donc, euh, donc c'est mauvais et ça renvoie une image négative, bah, du coup, de cette personne-là. Et euh, c'est mauvais aussi parce que Google n'aime pas le contenu dupliqué et que du coup, le premier contenu qui a été créé dans le temps, c'est celui qui compte aux yeux de Google. Donc, tout contenu dupliqué de ce premier contenu, je ne sais pas si je suis bien claire, mmh. il, est, euh, bah, il est pénalisé par Google au niveau du référencement. Donc, euh, c'est donc complètement, euh, voilà, complètement stupide d'un point de vue moral, mais c'est aussi complètement stupide d'un point de vue technique. Donc en
0: gros ne copiez pas bêtement les choses que vous voyez parce que ça vous apportera rien de bon. Et euh, si j'ai voulu en parler c'est parce que toi t'en as été victime à plusieurs reprises et je sais mmh. à quel point euh, ça peut être lourd. Mais euh, du coup c'est très bien. On a trouvé une autre idée de podcast euh, où tu
1: seras obligé de revenir en fait. C'est bien. Bah voilà très bien. Bon on fait ça quand
0: <rire> On s'en reparle après. <rire> ça ferait un excellent un excellent épisode. Super. Du coup. On prouve son expertise, on instaure un climat de confiance, on produit des ouais. contenus de qualité, ça c'est très bien. Mais après, euh, est-ce que le faire une fois, ça suffit
1: vraiment ben non. Le, le but, c'est de le faire le plus régulièrement possible, donc pas le plus régulièrement possible pour s'en dégoûter ou s'épuiser, évidemment. Il faut, savoir, euh, il faut savoir se connaître, connaître son rythme, connaître sa, à dire sa capacité de production pour être, euh, voilà, pour être aligné avec soi. Euh, mais il faut quand même garder en tête qu'il va falloir être régulier. C'est-à-dire qu'il ne sert à rien de faire comme moi, de lancer une chaîne YouTube, de publier quatre vidéos et de ne plus y remettre les pieds pendant quatre ans, <rire> par exemple. <rire> parce que ça, ça n'apporte rien. Par contre, euh, une fois qu'on se décide, c'est-à-dire une fois qu'on choisit le support sur lequel on va se dédier, euh, bah, il faut s'y mettre à fond et il faut faire les choses bien. Donc, euh, il faut trouver un rythme euh, parce que c'est dans la régularité... Euh, qu'on va vraiment verrouiller la confiance des gens qui nous suivent. Euh, la régularité, moi, je, je la trouve très, très importante. C'est-à-dire que je préfère qu'on ne publie un article de blog par mois, mais qu'on le fasse vraiment tous les mois et que ce soit un article de blog hyper quali, plutôt euh, qu'on fasse un article de temps en temps et les gens ne savent pas trop quand est-ce qu'il sort. Parce que le fait de dire haut et fort je sors un article de blog tous les lundis comme ma part par exemple je sors un article de blog tous les lundis moi tous les lundis depuis plus de deux ans, trois ans je sors un article de blog et euh, c'est euh, bah, c'est une sorte de contrat en fait entre moi et mon audience, c'est comme ça c'est à dire ça ne bougera jamais tu ne me connaîtras jamais Julie sans article de blog le lundi ou alors c'est que vraiment je ne suis pas bien du tout
0: <rire> donc tu n'as pas réussi à anticiper sur tes contenus euh, ça peut voilà.
1: Mais, euh, mais clairement, normalement, ça n'arrivera jamais euh, parce que, euh, pour moi, c'est signe de fiabilité. Ah oui. Et mmh. si une personne voit que pendant trois ans, tu publies des articles de blog tous les lundis, euh, bah, c'est une personne qui va se dire « Ok, mais ça fait trois ans qu'elle est là, elle. C'est sûr que je peux lui faire confiance, en fait, pour lui confier la gestion, par exemple, des réseaux sociaux pour mon business parce que je sais qu'elle va pas me claquer dans les doigts dans trois mois parce qu'elle aura fait faillite. Mmh. » C'est vraiment un gage en fait, de, de fiabilité, vraiment c'est le mot.
0: J'étais en train de réfléchir à le côté régularité aussi, ça, tu disais que c'était de la fiabilité, mais c'est aussi, tu vois, un, 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 comme tu dis, c'est un certain rendez-vous, donc en fait, ça construit aussi une attente de la part de, de, des personnes qui, justement, euh, veulent en savoir plus sur toi, sur tes connaissances et tout ce qu'on vient de mentionner. Donc, Exactement. en fait, ça, ça construit, tu vois, une, un, petit un petit sentiment de, de satisfaction euh, de savoir que euh, la semaine prochaine, je vais en savoir encore plus
1: sur le sujet qui m'intéresse. Exactement. Et puis, euh, et puis, même à force, tu vois, euh, tous les dimanches sur Instagram, en story, normalement, je remplis mon planning. Et là, dimanche, j'avais trop la flemme, j'avoue, je ne l'ai pas fait. Ben, j'ai eu des messages où on me dit « Non, mais tu pas fait ton planning. » Je me suis fait engueuler, limite. Ben, ben, du coup, c'est drôle, tu vois, parce que les gens te rappellent à l'ordre quand tu pas régulier.
0: Désolée, euh, des fois, on a des vies. C'est
1: ça. Enfin, mais en vies. fait, tu les habitues, entre guillemets, en fait, à, ben, voilà, à avoir un petit rendez-vous. En fait, c'est ça, c'est un rendez-vous. Et c'est super important parce que, parce que ben, en fait, ça fait partie des liens euh, humains parce qu'on a tous rendez-vous avec quelqu'un à un moment donné, tu vois. Par exemple, toi, tu vois peut-être ta famille, euh, euh, mm. je ne sais pas, deux fois par mois. Moi, par exemple, je vois ma meilleure amie tous les mercredis. Et, et ça, c'est des rendez-vous et c'est des choses qui te tiennent à cœur, en fait. C'est-à-dire, tu planifies ce qui te tient à cœur, généralement. Mm. Donc, euh, donc, je trouve que c'est une belle façon, en fait, de valoriser le lien qu'il y a entre toi et tes prospects ou toi, entre ton client idéal et toi, quoi.
0: Mm. Et surtout... Euh... Euh, je voudrais aussi mentionner le fait que c'est bien d'être euh, sur plusieurs euh, plateformes parce que quand on parle de contenu, tu l'as dit, euh, on parle des réseaux sociaux, on parle d'articles, on parle de, de vidéos, etc., de podcasts. Euh, Est-ce que qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui te disent qu'elles veulent faire tel contenu et tel contenu et tel contenu et que euh, tu vois, être un peu partout à la fois et en même temps. Est-ce que tu penses que c'est réaliste Est-ce que c'est faisable ou tu conseilles autre chose
1: Alors, si la personne, elle, elle m'explique que son client idéal est un petit peu partout, j'aurais tendance à lui dire « Ok, mais par contre, commence par un seul dans, dans un premier temps. Fais un travail impeccable sur celui-là. Puis après, tu verras si tu peux aller sur les autres. Mmh. » Et par contre, si la personne, elle m'explique que non, son client idéal, il... Bah, il ne fait que lire des articles de blog, je vais lui dire, bah, en fait, le reste, ça ne sert presque à rien, en fait.
0: En fait, au final, il faut être toujours euh, euh, cohérent par rapport à son, à son client idéal parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui... Ça, je le vois moi aussi dans, dans les personnes que j'accompagne, c'est... Euh, oui, il faut absolument que je poste sur Instagram parce que les gens sont sur Instagram, euh, il faut que je sois là-bas. Mais en fait, on pense plus à, à la plateforme et on ne pense pas vraiment à qui on doit parler enfin, on revient ouais. toujours à la base il faut toujours revenir à la base
1: c'est ça parce que bah oui Instagram euh, en 2019 c'est super famous mais en attendant euh, <rire> si, si tu vends euh, si tu vends par exemple des bas de contention tu vois, possiblement, euh, tu n'auras pas forcément ta place sur Instagram, tu vois. Si ta cible n'y est pas, euh, tu n'y seras pas. Par exemple, ma maman, elle n'y était pas avant. Maintenant, elle me stalk, donc elle y est. Mais avant, elle n'y était pas. Et clairement, elle, elle met des bas de contention. Mm. Et si les bas de contention n'étaient destinés qu'aux plus de 60 ans comme ma maman, euh, je me poserais des questions de savoir si c'est judicieux d'être sur Instagram, par exemple.
0: Mm. Ouais, faut Et faut ça, on euh... peut, le...
1: peut le multiplier à autant de cibles.
0: Mm. On en, revient, on en revient au truc ne pas copier le voisin parce qu'en fait je pense que ça part de là aussi on, on veut tout le temps bien faire on se dit ouais mais lui il y est tu vois mmh. ça veut
1: dire que moi je dois y être aussi c'est ça c'est chacun son business <rire> c'est fou c'est chacun son business chacun euh, suit son intuition et étant donné qu'on a tous et toutes des personnalités différentes on a tous et toutes des intuitions différentes et il faut simplement suivre son intuition et pas faire comme euh, comme le voisin, comme tu dis. Et ça sert à rien, ça fait perdre du
0: temps. Justement, tu l'expliques comment, toi, qu'on est tout le temps... Parce que je comprends, tu vois, je pense qu'on a tout eu ce, cette envie de, de, de suivre un chemin qui semble réussir, mais en, en regardant ce qui se fait ailleurs, mais pourquoi tu... J'ai l'impression que ça revient souvent. Pourquoi tu penses qu'on cherche tout le temps à, tu vois, à suivre les exemples des autres
1: et pas faire soi-même il y a peut-être une raison Je pense que c'est un Mélange de, de syndrome de l'imposteur, un mélange de... de je sais pas trop comment faire, alors je regarde ce que les autres font euh, pour me donner une idée, et de je sais pas si ça va marcher, je vais prendre un exemple qui marche et je vais faire la même chose et peut-être que ça va marcher. Mm. Alors qu'au final, c'est rien de tout ça. C'est rien de tout ça. Au final, le pourquoi il est dans notre cœur, quoi. Mm. Et Faut il n'est pas oser. Ailleurs
0: faut oser essayer quelque chose et
1: pas croire que les autres ont la science infuse quoi c'est ça il faut le faire de nous mêmes quoi pareil pour les rapports de revenus regarde moi j'ai voulu le faire pour moi en thérapie en mode bah vas-y euh, je vais faire la liste de mes charges etc ça va m'aider à faire le point chaque mois euh, je me suis dit bah pourquoi je ne le partagerai pas sur le blog à la rigueur puisque j'ai pas de secret ça, enfin voilà ça reste de l'argent bah au final euh, j'ai tenté j'ai eu très peur voilà je le dis j'ai eu très peur euh, mais, euh, mais ça a payé euh, parce que certains m'ont découvert grâce à ça
0: mmh. ils ont eu confiance en toi parce que tu as eu assez confiance en toi pour faire déjà le premier pas et lancer ton contenu
1: mmh, exactement mais toi c'est pareil pour le podcast
0: ouais, ouais je sais pas je, je trouve qu'on a du mal enfin moi j'ai du mal à avoir du recul sur ce que je fais euh, j'ai du mal à avoir du recul tout court hein. c'est ma personnalité <rire> c'est un peu compliqué <rire> je pense que mais moi j'ai du recul pour toi <rire> Je confirme, mais oui, oui. Euh, j'ai du mal à savoir en fait. Euh, je sais que ça paye, tu vois, parce que je vois les choses aujourd'hui, euh, mais euh, je me reconnais plus dans les épisodes que j'ai fait au tout départ. Et en fait, euh, c'est très bizarre. Je sais pas si ça te fait la même chose avec tes articles. On voit l'évolution, tu vois, de, de ce qu'on a Truc été, de ouf. et ça fait ça fait presque bizarre, quoi, de se dire waouh, ouais, j'ai commencé là, mais ça fait du bien aussi parce que tu te dis qu'il y a une évolution.
1: Ah ouais, ouais heureusement, t'imagines Heureusement. Oui. <rire> mais tu vois, je faisais le tri tout à l'heure dans les articles de blog un peu et je retombais sur des articles où j'écrivais trois lignes, quoi. Bon, ça fait, tu vois, ça faisait 200 mots, j'exagère de dire trois lignes. Mais, mais je me suis dit, mais à quel moment je trouvais ça pertinent d'écrire un article de trois lignes Au final, je donne aucune valeur dans cet article-là, donc il, il ne me sert à rien. Mmh. Parce que je n'ai plus du tout la même vision du contenu qu'avant. Mmh.
0: Ça aussi, tu vois, c'est important, c'est de se dire qu'à qu un moment donné, il bah, faut bien commencer quelque part, que, euh, que ça se construit. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais dans le côté régularité, il y a aussi euh, une chose très importante parce que gagner de l'argent grâce à ses contenus, c'est bien, mais en fait, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça, il faut le dire.
1: C'est ça. En fait, le temps que la personne te découvre, déjà... Ensuite, le temps que la personne lise plusieurs... Enfin, lise parce que je parle des articles de blog, mais au final, c'est consomme euh, plusieurs de tes contenus, qu'elle comprenne que tu es une personne de confiance, que tu es fiable et que, du coup, elle développe un certain lien avec toi, quitte à ce qu'elle t'écrive, par exemple, en MP sur Instagram, etc. Déjà, là, le lobs de temps, il peut être de plusieurs semaines à plusieurs mois. Mmh. Mais alors, entre le temps où la confiance est installée et entre le moment où euh, tu vas lui vendre un produit ou un service, bah, il peut encore s'écouler plusieurs mois aussi. Donc, il faut prendre conscience que c'est un travail de fourmi, c'est un travail de fond. C'est quelque chose qui doit être fait en plus de toutes les autres actions marketing euh, qu'il faut mettre en œuvre. Et, euh, et c'est quelque chose qui doit être mis en place dans la tranquillité. Il ne faut pas être en urgence absolue de devoir rentrer de l'argent pour pouvoir mettre ça en place. Sinon, on va communiquer avec le mauvais message. Mmh.
0: Ça, ça me parle beaucoup. Oui,
1: <rire> c'est vrai. Ouais. Mais, mais c'est vrai que c'est hyper important voilà, de dire... Enfin, euh, moi, c'est la première question que je pose. Où je dis, euh, c'est quoi ton degré d'urgence là au niveau de l'argent Est-ce que tu es, es tranquille ou est-ce que tu n'es pas tranquille Et généralement, le marketing de contenu vient quand on est tranquille. Parce qu'on mmh. peut prendre le temps de produire du contenu de qualité, justement. Et, et si on est dans le rush de voler de l'argent, on va pas avoir le temps de produire du contenu de qualité.
0: On va pas réussir à le faire parce qu'en fait, on n'est pas dans le, la, le bon état d'esprit. Ou du moins, euh, ouais, on va pas être dans le bon état d'esprit, ça va être euh, une perte de temps. Et en plus de ça, on va être Ouais. du résultat. Oui, parce qu'il y en aura important. pas. Oui, pas il y aura, aura pas. Plus. Je pense aussi que c'est important de, de dire qu'il faut mais ça je pense que c'est dans beaucoup de choses mais c'est valable aussi pour pour cet épisode là, c'est que faut pas avoir trop d'attentes non plus parce que j'ai le sentiment que quand on poste quelque chose là c'est valable je pense notamment aux réseaux sociaux. ne euh, faut pas avoir trop d'attentes quant aux résultats spécifiques par exemple, je reprends Instagram parce que c'est un peu le modèle d'aujourd'hui. Euh, d'avoir une publication et qu'elle soit très peu... Alors, les likes, en fait, finalement, ça va être obsolète, mais qu'elle euh, qu soit très peu partagée ou commentée et qu'on a
1: l'impression d'avoir un peu fait du vent. Faut, je pense avoir pas trop d'attentes non plus. En fait, le seul objectif qu'il faut avoir quand on produit du contenu, c'est de le faire avec générosité, c'est-à-dire on crée du contenu pour aider notre client idéal, pour le soutenir, pour l'accompagner dans quelque chose en fait. Et ce n'est pas pour nous directement, c'est pour lui qu'on le fait. Et euh, si on n'est pas dans une démarche de, de donner avant de vendre, ça ne marchera pas. Mmh. Ça ne marchera pas parce qu'on n'aura pas la patience et la résilience nécessaires pour aller loin.
0: Mmh. Oui, on va avoir ces attentes tout le temps qui ne seront pas comblées. Du coup, on aura l'impression de faire ça, de, de faire... Euh pour du, du vent et, euh, et du coup je pense que c'est ça qui fait qu'on arrête à un moment donné on se dit ça ça ouais, c'est ça tu
1: perds patience voilà ouais, ouais c'est ça tu te dis ouais ça sert à rien ça paiera jamais etc sous prétexte que ça a pas payé en quelques semaines mais clairement un marketing de contenu comme moi je l'enseigne dans la formation euh, c'est pour construire des bases vraiment solides pour euh, bah, pour en arriver là où moi j'en suis aujourd'hui parce que c'est ni plus ni moins ce que moi, j'ai construit, en fait, de, de mois en mois et d'année en année, tout simplement. Mm. Sauf que moi, j'ai mis un peu plus de temps parce que du coup, j'ai fait toutes les conneries du monde. Mais, mais en vrai, euh, c'est très simple à mettre en place. C'est très facile à tenir si on a la bonne raison de le faire.
0: Mm. Et qu'on
1: a la patience de le faire. Ouais, mais la patience, elle vient avec la passion, tu vois. Parce que du coup, tu as de la patience quand tu es passionné
0: Ouais, quand c'est pas dans une urgence financière, c'est clair voilà. que euh, ouais, 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 d'autant plus. Et du coup, euh, tout ça, c'est tout ça, c'est hyper important de le faire, mais c'est aussi important de le faire pour euh, pour quand même in fine vendre en fait, vendre des services et des produits. Et et je pense que ça, c'est à ne pas oublier non plus parce que c'est essentiel d'être cohérent. <rire> c'est c'est ce que tu c'est ce que tu enseignes, la cohérence avec tout ce qu'on vient de mentionner.
1: C'est ça, la cohérence d'ensemble. Donc, euh, si tes contenus sont de qualité, que tu les produis euh, régulièrement, donc ça revient à dire euh, « et hey, coucou !» genre toutes les semaines ou tous les mois en, en fonction du rythme que tu as choisi, en fait. Euh, ça construit une sorte d'image euh, ouais, fiable et cohérente autour de toi, une sorte d'aura, tu sais, qui brille autour de toi, mmh. euh, qui te permet... Euh, bah, de briller au milieu de plein de monde. Je ne sais pas euh, si je suis très claire. Il si, y a si. plein de gens qui sont sur Internet et qui vendent leurs services sur Internet. Mais si toi, tu produis du contenu euh, qui est fiable, qui est de qualité et que tu le fais régulièrement, bah, du coup, ton aura brillante, elle est toujours autour de toi. Donc, euh, bah, finalement, euh, on, on te voit bien plus que les autres. Donc, on se dirige... Euh, vers toi un peu plus naturellement que vers les autres et c'est pour ça que la concurrence n'existe pas quoi qu'il arrive, parce qu'on va se diriger vers toi pour ta personnalité, pour euh, ce que tu fais, voilà pour la qualité de ton travail etc euh, mais en fait la production de contenu elle vient juste soutenir qui tu es vraiment pour euh, bah, pour montrer tout ça à un maximum de personnes possibles dans ta niche ou dans ta cible évidemment et, et c'est cette cohérence euh qui fait venir les gens vers toi et qui leur font acheter tes services et tes produits, c'est mmh. clair.
0: Et surtout, euh, moi, j'ajoute un gros point qui est, euh, s'il vous plaît, euh, pensez d'abord à, à votre, euh, justement, à ce que vous vendez, donc votre service ou vos produits, et à qui vous le vendez. Alors, je répète beaucoup ça, mais euh, toi aussi, parce qu'en fait, je vois trop de personnes aujourd'hui qui créent des contenus en pensant, Ouais, c'est cool, j'ai parlé de ces thématiques-là. Euh, c'est sympa, mais souvent, c'est des. soit ça concerne pas la personne, soit ça concerne même pas votre service ou votre produit. Même si vous pensez que ça va être utile, des fois, c'est tellement éloigné et c'est pas cohérent, justement. Euh, mmh. Ça vous fait perdre du temps et souvent, justement, ça génère de la frustration.
1: Exactement, parce que si tu ne respectes pas ton positionnement dans tous les contenus que tu fais, c'est-à-dire s'ils ne vont pas tous dans le même sens et qu'ils ne répondent pas chacun à un objectif bien précis, euh, bah, tu perds en cohérence, quoi. C'est comme euh, quand tu fais un... Enfin, par exemple, euh, tu tombes euh, sur, deux... sur deux articles de blog euh, qui parlent de petits enfin, déchets sains. Je te prends l'exemple que je donne dans la formation. Mm. Euh, si tu vas visiter le blog A, le blog A, il a plein, plein d'articles de blog sur plein de sujets différents. Donc, tu as le, le blog... Euh... Donc, sur les petits déjeuners, etc., tu as des articles de blog sur le mariage, tu as des articles de blog sur des chats, tu vois. Puis, de l'autre côté, si tu cliques sur cet article de blog, tu arrives sur un blog qui est, euh, bah, qui est dédié aux gens qui aiment cuisiner euh, et qui aiment les petits déjeuners sains et les repas sains en général.
0: Mm.
1: Bah, en fait, forcément, tu vas faire plus confiance à une personne qui écrit toujours sur de la nourriture. Mm. Tu ne vas pas forcément faire confiance à quelqu'un qui va parler de tous les sujets possibles et imaginables.
0: Oui, en fait, il y a cette spécificité qui est importante et, euh, et ne pas s'éparpiller trop et vraiment euh, savoir à qui on parle et de quoi on parle. Avoir une, constante, ouais. une, con, une certaine constance, en fait, euh, dans ce qu'on fait.
1: C'est ça. Il faut que tous les contenus soient, euh, soient produits dans un but commun et qu'ils tournent autour d'un sujet commun. Mmh. Oui. tu sais on m'a souvent dit euh, on m'a dit il euh, y a quoi il y a peut-être quelques semaines en MP sur Instagram une personne qui me disait mais Julia euh, moi euh, euh, je vends des sites internet pour les entreprises enfin, je crée des sites internet pour les entreprises et en parallèle euh, j'ai aussi un blog voyage et du coup elle me dit est-ce que tu penses que je peux regrouper ça su sur un même site web parce que finalement ça me prend du temps de faire ces deux choses là différentes mmh. et elle dit ben bah, non parce qu'ils ne répondent pas tous les deux au même objectif. Donc, il ne faut surtout pas les mélanger. Mmh.
0: Ça, c'est un truc... Ça, c'est un truc, je crois, que beaucoup expérimentent. Et, euh, et en fait, il faut savoir séparer les choses parce qu'en fait, on a une cible particulière et un sujet spécifique. Et vouloir tout regrouper, en fait, c'est se tirer une balle dans le pied parce que ça... moi, je prends l'exemple justement quand on a envie de faire tout au même endroit qu'on pense que c'est une bonne idée de tout regrouper. On se dit, ouais, ça va attirer plus de monde. Mais au final, c'est un peu comme si on attirait. Euh, deux personnes différentes et elles vont pas trop savoir où elles se retrouvent et si ça les concerne vraiment
1: elles vont pas trop comprendre ce qui se passe exactement et en plus d'un point de vue technique on parle même pas du taux de rebond du site internet qui va être catastrophique enfin voilà ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Et si vous avez trois passions, vous faites trois sites internet différents. Voilà ce qu'il faut retenir. C'est
0: ça, c'est ça. Et j'en profite pour dire que c'est ce que nous on fait parce qu'on n'a pas, on a différents, euh... enfin, on a différents business. On a, oui, on peut dire ça. On a différents business en fait. On a. Ouais, plusieurs toi, personnes. a plus que moi même. <rire> Oui, je peux dire ça. Oui, ben prenons, ben prenons oui. un exemple. J'ai euh, mon activité de social media manager. enfin euh, en, Avec Rémi, on gère les réseaux sociaux. Donc, on a un site, on a un persona. Sur Kinoko, c'est vraiment lié au podcast pour les femmes qui ont un business en ligne et qui veulent utiliser le podcast pour vendre. Donc, c'est encore un persona. Ouais. Euh, et là, tout récemment, euh, on a créé un studio de podcast pour réunir justement tous nos podcasts et proposer à des entreprises qui veulent créer un podcast, mais surtout qui veulent déléguer leur gestion pour les épisodes, le montage et euh, la communication.
1: Et, euh,
0: et c'est encore un autre
1: persona. Ce n'est pas du tout le même. Voilà. Donc, du coup, c'est encore un autre business.
0: C'est ça. Et, mais ça devient en fait il y a aussi quelque chose que je voulais dire alors je voulais aussi dire que c'est possible de changer j'en parle notamment dans l'épisode 89 c'est ce que j'ai fait tout, justement par rapport à Kinoko plus, euh, plusieurs fois c'est que euh, c'est pas parce que vous avez créé un contenu il y a, il y a un an euh, qui correspond plus forcément à ce que vous faites aujourd'hui que mon dieu c'est obsolète et c'est pas possible de changer ça vous pouvez modifier votre positionnement il faut juste pivoter tout en même temps, c'est-à-dire faut changer le bateau de direction en entier, faut vraiment aller en, dans un mouvement d'ensemble et euh, ça demande plus de travail parce que construire quelque chose de neuf sur des bases propres, c'est plus compliqué que de faire de la rénovation sur, ouais. sur tous les sujets, mais c'est possible. Je voulais aussi rassurer les gens qui qui écoutent l'épisode à ce niveau-là parce que c'est ce que je fais et c'est possible.
1: C'est possible, c'est juste de l'organisation, en fait, et de la clarté, quoi. Mais à partir du moment où tu as une sorte de lueur qui arrive dans ta tête, où tu te dis « mais oui, c'est ça mm. !» En fait, tout devient beaucoup plus simple, en fait. Mm. C'est même plus une montagne, c'est un tas de sable, quoi. Donc, ça va. <rire> c'est vrai. <rire> c'est vrai. Et, et moi, si tu te rappelles, au tout début, quand on s'est parlé au tout début, moi, je m'adressais aux freelances qui débutaient. C'est vrai. Et j'ai pivoté il y a deux ans, sur les freelances qui étaient déjà installés depuis un an, deux ans. Mm. Et je pense aussi que du coup, il ne faut pas culpabiliser de changer de positionnement parce que le positionnement, il suit votre évolution à vous. Mm. Et, et moi ça a suivi mon évolution au début je m'adressais aux freelances qui débutaient parce que je m'estimais comme débutante et aujourd'hui je m'adresse aux freelances euh, bah voilà, qui ont plus de deux ans d'expérience parce que j'ai moi-même plus de deux ans d'expérience et peut-être que dans dix ans bah, je m'adresserai à tous ceux qui ont créé une société, je sais pas
0: Mmh. Ben, c'est ce que j'allais dire maintenant que tu le mentionnais dans le début de l'épisode tu, tu évolues justement encore il y a de grandes chances je pense, moi, je pense que ça arrivera un jour que voilà, tu as envie de changement et ça suit comme tu dis notre évolution qu'on a envie de parler d'autre chose et d'accompagner autrement les personnes à qui on s'adresse aujourd'hui
1: exactement, Donc soit on abandonne le business dans son entièreté ou, ou, ou la cible dans son entièreté parce qu'on veut partir sur quelque chose de radicalement opposé Genre, si demain je te dis, euh, écoute Julie, je vais apprendre à tondre des moutons, <rire> tu vois, tu vas me dire, ok, bah effectivement, ta cible freelance, elle va pas trop pouvoir t'aider là.
0: <rire> je te dirais, ok, t'es sûr que t'as pas
1: trop bu hier aussi avant Parce que je pense que
0: je trouverais ça bizarre avant de te demander, t'es sûr que ta cible C freelance va être concernée Mais oui. Vrai.
1: <rire> Donc là, pour le coup, tu recommences à zéro. Euh, mais quand tu grandis et que juste c'est de l'évolution ou alors c'est de la précision genre comme toi tu vois tu t'es spécialisé sur le podcast là cette année mm. euh, là dans ce cas là il y a moins de travail en fait tu recommences pas à zéro tu laisses pas tomber les gens oui il y a des gens qui vont qui, bah, qui vont quitter le navire ce qui est normal mais euh, mais il y a des gens qui vont rester parce qu'il mm. y a des gens qui grandissent en même temps que nous et c'est ce que je trouve complètement fou et et juste génial quoi et il
0: y en a beaucoup aussi qui vont rejoindre et ça, faut en avoir conscience en aussi, fait. Aussi. ça, il ne faut vrai. pas l'oublier parce qu'on on, on sait ce qu'on perd on ne sait pas ce qu'on gagne mais quand on devient, je trouve, plus spécifique et c'est pas quelque chose avec lequel j'étais d'accord il y a quelques temps Enfin, euh, il y a un petit moment déjà mais ça, ça s'apprend ça, ça aussi je pense aussi qu'il faut se donner le droit d'essayer ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas discuté mais tout ce qu'on a mentionné ou tout ce que tu nous as appris dans cet épisode c'est aussi qu'il bah, faut tester, je pense
1: il faut, ouais, il faut tester, il faut se planter il faut recommencer c'est comme ça qu'on apprend mm. c'est comme ça qu'on apprend et nous, donc je dis nous parce que bah, oui. toi et moi toi pour le podcast, moi pour la production de contenu bah, en fait on est juste là pour vous donner un fil rouge pour vous aider à pas faire euh, les choses dans le désordre hein, finalement mais, euh, mais nous aussi on en a fait des conneries hein.
0: mm. ah oui mais c'est comme ça qu'on apprend et je pense que plus on se met euh, à faire euh, des choses et à les mettre en avant et à les poster, mais vraiment se, 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 ne pas se soucier du regard des autres et faire en sorte d'y aller en fait. Et je trouve qu'on apprend tellement plus rapidement on, et quand
1: on rebondit là-dessus, on avance beaucoup plus vite. Ouais, exactement. Il faut être soi-même, se faire confiance euh, et être euh, ouais, transparent et très authentique avec les gens avec qui on communique parce que, parce que déjà ça a beaucoup plus de valeur que quelqu'un qui se donne un genre euh, ou qui se donne une personnalité et, et surtout ça ça nous permet de vivre une vie beaucoup plus apaisée mm. tu vois c'est plus genre là j'ai l'impression d'être au téléphone avec toi quoi tranquille
0: mm. <rire>
1: C'est un tu peu vois, ça. <rire> alors que, que j'aurais pu me mettre la pression en disant « Oh là là, c'est un podcast, c'est un podcast. » faut pas que je dise de conneries, faut pas que je dise de gros mots ratés. <rire> mais, <rire> mais voilà, c'est plus simple, tout devient plus simple.
0: Après, tu triches un peu, toi. Tu as trois épisodes d'entraînement de, derrière quand même. Hein c'est vrai, c'est vrai.
1: Mais je tiens à préciser que lors du premier enregistrement du premier podcast... On était en train de parler, j'étais en train de ranger mes culottes dans mon armoire, quoi. Donc tu vois, oh,
0: c'était quand même pas. à la cool, quoi.
1: Bah ah ouais, c'est vrai, j'étais en train de ranger mon dressing. C'est oh. quand même à la cool.
0: Donc ça veut dire que, comme quoi, le, enfin, je fais mon auto promo. Le podcast est cool. <rire> ouais, c'est ça. attends mais c'est très cool. Très cool. Ouais, mais trouver le format qui vous convient aussi, ça, je pense qu'il faut le dire. C'est, il a pas un, je, je, pense qu'il y a, y a plein de personnes qui ont envie aussi de surfer sur la vague des formats qui fonctionnent. On parle beaucoup, bah là, il y a le podcast, il y a aussi la vidéo. Euh, toi, tu as choisi les articles et euh, on entend aussi beaucoup, ouais, les gens, ils ont plus le temps de lire, ils n'ont pas envie de lire des blogs, blablabla. Et en fait, toi, tu as fait que des articles
1: jusque-là. Ah oui, ouais, j'ai fait que ça, et, et en plus, euh, moi, je croise des gens qui me disent euh, « Ah, oh, l'article, il était génial, il était super long, j'adore lire les articles longs. » Enfin, tu sais, des fois, des trucs où tu te dis « Ah ouais, t'aimes lire les articles longs, toi <rire> ?» Tu vois, c'est le genre de remarque où tu t'y attends pas, donc il ne faut, euh, faut pas trop trop euh, euh, croire ce qu'on peut lire ou des choses comme ça, parce que, encore une fois, ça dépend de la personnalité de chacun, et... Et si ma cible, moi, elle aime les articles de blog, bah, du coup, je fais bien de les écrire, tu vois. Mais c'est peut-être aussi parce que j'ai écrit des articles de blog que j'ai attiré ces personnes-là, tu vois.
0: Mmh, mmh, totalement. Je suis d'accord avec ça. Je pense qu'on attire déjà, de toute façon, l'audience qu'on entre guillemets, qu'on mérite d'une certaine manière. Mais aussi, euh, c'est parce que toi, tu aimes ça. Donc, forcément, c'est un trait commun. Euh... Voilà,
1: exactement. Ouais. C'est quelqu'un euh, qui a trouvé un point commun avec moi. Et voilà. Et peut-être que je me mettrai au podcast. Je sais que tu insistes. <rire> <rire> peut-être que je me mettrai au podcast un jour mais, euh... mais effectivement moi, moi qui suis mon intuition je sais que c'est pas pour demain mais c'est pas non plus pour dans 10 ans wow. tu vois que... je te fais une révélation
0: Venez l'embêter sur Instagram euh, ou venez me dire un message privé sur, euh, sur Instagram euh, Kinoko Julie et je lui enverrai toutes les impressions euh, de mes DM, de mes MP plutôt, pour lui dire Lance ton podcast Julia, lance ton podcast Julia. Je suis sûre que ce sera l'occasion. Mais il ne faut pas faire ça pour faire plaisir il
1: faut le faire parce que c'est cohérent avec ce, son client. Voilà. <rire> il faut que ce soit cohérent avec le client et il faut que, ce... bah, que, ça... Enfin, que ça vienne de nous, tu vois. Parce que si on se force à faire les choses, ça se sent aussi. Mm.
0: Et là, tu vois, on a parlé de comment gagner de l'argent grâce à ces contenus et je pense que certaines personnes sont tombées sur ce podcast, je, je présume hein, mais moi j'aurais peut-être eu la réflexion en pensant que euh, contenu égale euh, influenceur. J'aime pas ce mot-là, mais j'ai envie quand même d'en parler rapidement parce que c'est encore, euh, encore un modèle de business. Nous, ici, on parle surtout d'utiliser de, de, les contenus pour vendre des services, des produits. Donc, Vous l'avez sûrement compris en, en écoutant l'épisode. Mais euh, je voudrais avoir ton retour sur ce modèle de vendre son influence sur Internet parce que c'est aussi ça, gagner de l'argent grâce à ses contenus. Qu'est-ce que tu en penses euh, Quel est ton point de vue là-dessus
1: Moi, la seule expérience que j'ai euh, sur ce format-là, si on peut appeler ça comme ça. C'est mon affiliation avec Freebie, que tu connais bien. Mm. Euh, et en fait, Freebie, euh, c'est un outil que j'ai adoré quand je l'ai découvert, que j'ai adopté euh, presque instantanément. Et, euh, et en fait, tout ce que j'aime et tout ce que je découvre et tout ce qui est pro et puissant, j'en parle en fait assez euh, vite sur le blog et dans mes contenus sur Instagram notamment. Mm. Et, euh, et en fait, de m'entendre dire que Freebie était génial, que Freebie était trop jolie pour les meufs, <rire> etc., ça a mis la puce à l'oreille aux personnes qui me suivent et donc, du coup, se sont inscrites sur Freebie. Mm. Euh, et en fait, je pense que l'influence euh, rentre en ligne de compte quand tu as déjà construit une sorte de tribu autour de toi qui, ont, qui a confiance en toi. Mm donc ça c'est pas quelque chose euh, qui vient tout de suite c'est un peu la même logique que la production de contenu sur le long terme, c'est quelque chose qui se fait avec le temps euh, et on le voit aujourd'hui quand on voit toutes les influenceuses ou tous les influenceurs qu'il y a sur les réseaux sociaux notamment ils n'ont pas construit leur influence en trois semaines mmh. donc tout ça aussi c'est une démarche bien particulière parce que je pense que c'est une stratégie marketing et de contenu bien particulière par rapport à ce que nous, on peut connaître, du coup. Mm. Euh, je le vois euh, avec les deux, trois copies pardon que j'ai euh, autour de moi. Et ce n'est pas du tout la même logique, tu sais. Il y a quand même des, des, des choses un peu particulières. Elles ont une façon euh, un tout petit peu différente de réfléchir, même si ça reste du business. Mais, euh, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Mais par contre, effectivement... Euh, ça ne se fait pas en trois semaines. quoi.
0: Mmh. Et moi, je dirais que euh, c'est euh, aussi... Je trouve, alors le business en général, il y, a tout, il y a toujours cette incertitude. On en a déjà parlé, le fait que demain, on ne sait pas si on, on va être en haut ou en bas. On vise toujours voilà, le positif, mais on vit avec cette incertitude. Et je trouve que euh, ça me fait penser à des vidéos YouTube de personnes qui disent « Voilà, la monétisation ». Je pense particulièrement à cet exemple-là ou à Instagram avec les règles qui changent et qu'on ne peut pas maîtriser. Beaucoup se plaignent en fait de ça, mais je pense qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, ça ne vous appartient pas. Et que si, un, si vous basez, vous, vous mettez tous vos œufs dans le même panier, c'est un pari très risqué, surtout que ce panier, en fait, euh, bah il n'est pas à vous. Euh, si un jour, quelqu'un décide de vous le retirer, bah, vous, vous aurez que vos yeux pour pleurer. Donc, j'avais quand même envie de mentionner ça parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent se baser sur ce modèle-là pour euh, vivre, en fait, vivre de leur business. Et... Moi, je pense que c'est beaucoup de bonus et c'est plus ouais. risqué de faire ça que de baser son business sur des choses que vous, qui vous appartiennent, des choses qui vous
1: appartiennent à vous. C'est ça. Et on ne peut pas dire que les réseaux sociaux nous appartiennent.
0: Hein. Totalement. Ah ouais, Avec non, mais tous là... les changements,
1: etc., on subit plus qu'autre chose, en fait. C'est-à-dire, on subit, on s'adapte, tu vois.
0: Mmh. Moi, je trouve Alors ça... que quand on parle d'un site
1: web, il est à nous, quoi.
0: Ah ouais, moi, je trouve ça tout à fait juste, hein, ce que tu dis. C'est pas... important de le dire parce que, j'ai du mal, en fait, enfin, non, j'ai du mal à comprendre cette frustration et en même temps, je peux comprendre parce que faut accepter la vérité que c'est pas à nous et surtout faut accepter de changer et de faire en sorte de ne plus croire que ça va être un modèle pérenne aujourd'hui vu les changements qui s'opèrent. Et, et moi, ça me fait aussi penser au, à des, des grands noms, tu vois, sur YouTube ou sur Instagram, qui créent eux-mêmes leurs produits ou leurs services, parce que plus il y a de, comment dire, de, de revenus différents, euh, plus ouais. il y a de sécurité, je pense aussi, dans le business. Exactement,
1: exactement il ben, y a plein d'exemples. Il euh, y a Marie, par exemple, avec sa boutique euh, Leaves and Clouds, mm. euh, tu vas avoir Thibaut InShape, tu vois, si on veut parler des plus grands noms, mm. euh, qui créent des, bah, des vrais business, entre guillemets, tu vois. Mm -mm, des vrais business en parallèle qui sont, euh, bah, voilà, qui sont solides, euh, qui sont des business plus, comment dire, parce que j'allais dire plus anciens, mais ce n'est pas plus anciens, mais plus, plus classiques, mm. enfin, tu vois, qui ont déjà fait leur preuve en tout cas et qui durent dans le temps, en fait. Ouais, ouais, ouais. Moi, pense... a besoin de se raccrocher à quelque chose d'un peu plus fiable finalement.
0: Oui, ils ont compris aussi. Je pense que si tu veux, euh, si tu veux avoir la, la maîtrise entre guillemets de, 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 de ton business et de d'un certain revenu, d'un certain chiffre d'affaires, puis même au bout d'un moment, je pense aussi que c'est une question de d'intérêt, de passion ou de d'envie de, de changement. Faut, faut accepter en fait que euh, faut accepter les règles du jeu. Je pense que c'est ça.
1: Ouais. Mais c'est pas toujours euh... si tu peux accepter les règles du jeu quand t'as 28 ans mais peut-être qu'à 38 ans tu t'as plus envie tu vois ouais c'est vrai donc c'est aussi penser à l'avenir et à se dire est-ce que dans 10 ans j'aurai encore la foi de me dire alors l'algorithme Instagram <rire> tu vois <rire> oui. je suis vraiment pas sûr. vraiment pas sûr qu'on ait la foi de le faire
0: et ça ça fait euh, je pense que ça peut être aussi une bonne façon de. c'est un truc qu'on n'a pas dit mais tous les contenus en fait euh, qui vous servent à gagner de l'argent tout ce qu'on a parler là dans cet épisode, c'est aussi des choses qui vous servent sur la durée. Je pense que tu peux le dire, c'est quelque chose qui te permet d'avoir un business euh, pérenne.
1: C'est ça. Moi, tous les articles de blog sont sur mon propre site internet, donc euh, du coup ils sont là pour longtemps, en tout cas je l'espère. Euh, c'est la même chose pour toi pour les podcasts mmh. finalement. Ils sont en ligne pour longtemps, donc ça, c'est des contenus qui nous appartiennent. Mais c'est vrai que tous les contenus sur les réseaux sociaux, déjà, quoi qu'il arrive, un post sur Instagram, sa durée de vie, elle est de entre 7 et 10 heures. Quand tu prends une épingle Pinterest, c'est un peu plus longue parce que la durée de vie d'une épingle Pinterest, c'est 6 ans. Mais en attendant, c'est hyper aléatoire parce que ça reste un moteur de recherche. Mmh. Enfin, euh, C'est-à-dire que les vraies et ça choses... ça peut changer Ouais, bah ouais c'est ça. Donc, donc, en fait, les, les, les choses stables euh, et fiables aussi qu'on a, euh, ce sont les articles de blog et le podcast. Parce que finalement, YouTube, c'est ni plus ni moins qu'un moteur de recherche vidéo. Mm. C'est la même chose pour Pinterest. Et les réseaux sociaux, on est tributaires de l'algorithme. Mm -hmm.
0: C'est ça. Après, donc... tu... le vidéo, podcast, enfin, tout ce qui... Tout ce qu'on peut héberger sur quelque chose qui nous appartient
1: est, est fiable. <rire> voilà, c'est ça, c'est ouais, ça. Mais ça. il faut que ça nous appartienne. Et c'est la même chose, du coup, pour les mails, c'est-à-dire les newsletters. Mmh. C'est pour ça qu'on bah, en parle aussi beaucoup et on lit beaucoup de contenus américains qui disent euh, « l'argent est dans la liste <rire> ». Tu te souviens de ces mots, <rire> ouais. de ces phrases « l'argent est dans la liste ». Oui, « l'argent est dans la liste », ça veut dire qu'en gros… Euh, en gros, ta liste d'emails, elle est source de revenus dans le sens où c'est des gens qui te, font, euh, bah, qui te font confiance et qui, du coup, quand tu lances une promo ou quand tu lances quelque chose, c'est forcément des gens qui vont acheter, en gros, mm. pour pouvoir expliquer à ceux qui nous écoutent euh, ce que ça veut dire euh, « money in and the list <rire> », on est ras le bol de cette phrase. <rire> tu l'as entendu partout, t'en peux plus. <rire> ah ouais, je l'ai tellement lu, c'est un, un scotch. Mais t'as raison. Et ça, c'est pareil, tu vois, l'adresse mail, enfin, ou en tout cas, notre base mail, elle nous appartient aussi. Donc, c'est pour ça que c'est super important euh, ben voilà, de capitaliser là-dessus, tout simplement.
0: N'oubliez hein. mmh. pas de capitaliser sur les choses qui, que vous pouvez maîtriser et ne vous énervez pas sur les choses que vous ne maîtrisez pas parce que de toute façon, ça ne changera rien.
1: Voilà, c'est ça. Donc, en gros, la morale, c'est produire du contenu euh, qui nous fait kiffer donc, on choisit voilà, le format, etc. Le faire pour notre client idéal. Donc, euh, si notre client idéal euh, euh, ne sait pas lire, ça sert à rien d'écrire des articles de blog, <rire> en gros. Ouais. Et euh, le, le faire euh, de, façon, euh, de façon la plus propre possible, la plus pro possible pour pouvoir développer un lien de confiance qui vous permet à long terme euh, de signer des contrats ou de vendre des produits ou des services.
0: Absolument. C'était une très belle façon de conclure cet épisode. C'est magnifique. Ah ouais. Tu commences à devenir une pro. Hein Arrête. Je suis sûre que tu
1: me dis ça pour, pour me faire commencer mon podcast. Je te connais maintenant.
0: <rire> je n'ai même, <rire> même pas eu besoin de conclure. Tu as conclu l'épisode pour moi. Moi, je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. Après, euh, tu, prends tu prends mon compliment comme tu veux, mais.
1: <rire> de toute façon, euh, je ne pourrais pas commencer à créer mon podcast tant que. Euh... Euh, que je n'aurais pas euh, mis dans mon plan de dépense <rire> du coup ton coaching. Parce que toute seule, c'est mort. Il faut que j'appelle la présidente, c'est ça Pour
0: pouvoir euh, être inclus ouais. dans une ligne maintenant
1: Ouais, il faut que tu appelles Julie pour lui demander son accord. De toute façon, faut il faut qu'il y ait deux signatures pour qu'une dépense soit faite de plus ah. de 500 euros. C'est marqué ça dans les statuts. Ah
0: crotte, je suis déçu. Il va falloir que je la sous aussi avec euh, ouais. des cannelés ou des trucs... Euh... Voilà. Il va falloir faire... Exactement. OK. Bon, je, je... C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, hein, je te le dis, hein. La pauvre <rire> Julie, elle m'a péter les plombs. <rire> en tout cas, merci pour, euh, pour ce retour. Et où est-ce qu'on peut retrouver euh, tes jolis mots et aussi ta formation Parce qu'on en a parlé pour qu'on puisse en profiter euh, dès que possible.
1: Alors, tu peux retrouver euh, absolument tous les articles de blog sur, euh, bah, sur idontthink.fr. Euh, et en ce qui concerne les formations, euh, c'est directement dans le menu tout en haut du site internet qui s'appelle « Je t'accompagne ». Où il y a euh, le récap' de tout ce, que, euh, tout ce que je propose, dont la formation.
0: Dont la formation pour produire du contenu.
1: Voilà, hey. qui s'appelle Produire du contenu avec qualité et régularité, puisque c'est les deux euh, facteurs très importants.
0: Oui, je pense que si vous ne l'avez pas compris, c'est qu'il va falloir réécouter
1: les pièces hein. <rire> C'est reparti pour une heure. Allez hop
0: <rire> <rire> Mais Pauvre, vous n'avez pas fini de nous entendre parler. <rire> Allez, on recommence <rire>
1: <rire> Merci déjà, je pense à toutes les personnes qui ont déjà écouté tous les épisodes avec nous deux, ah ouais. où on finit toujours par ricaner. C'est-à-dire que vraiment, on est sérieux au début et à la fin, on pète les plombs comme d'hab. Et
0: vous n'avez pas fini d'entendre parler de nous parce que sans que j'ai rien demandé, j'ai lancé un petit sujet, mais Julia a trouvé un autre sujet d'épisode, donc elle va être obligée de revenir. C'est vrai.
1: Aussi... C'est vrai. On va parler de la copie.
0: Ouais, c'est important ça, je pense. Donc baptising d'un prochain épisode, je ne sais pas quand, mais en tout cas, il va finir ah par ouais, arriver. Bah, je ne sais pas
1: quand. Il faudrait que euh, faudrait qu'on y réfléchisse.
0: Oui, c'est ce qu'on va faire et, euh, et merci du coup euh, d'être encore au rendez-vous hein, comme d'habitude et, ben et merci je à te toi dis pour l'invitation. Ben, avec grand plaisir, madame. Moi, je me sens chez moi maintenant. J'ai mes <rire> pantoufles, j'ai tout
1: chez toi j'ai tout même si je suis chez moi hein, parce qu'après ils vont croire que je suis chez toi moi je suis chez moi et Julie est chez elle hein, je préfère le préciser
0: c'est plus dans l'image que je voulais dire je me sens chez moi ça sent la fin de journée dans cet épisode ouais, ça. Ça on se justifie, on se réexplique bref, on va, on va y arriver merci et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode
1: merci Julie, à bientôt